0: ברוכות הבאות לפודקאסט שלי שישי נשי המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות. אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענט גרין, אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאות האישה ומדייחה לשיטת מודעות לפוריות. אז היום אני יושבת עם חני כהן ורונתן. מורה, מנחה ומלווה אנשים בתהליכי ריפוי באמצעות ריקודי בטן. ואני מאוד מתרגשת לדבר איתך היום, חני. אני בעצמי אה, תרגלתי את ריקודי הבטן לפני כמה שנים, וחולמת לחזור לזה, אז יכול להיות שזה יהיה מה שאני צריכה <laughs>
1: <laughs> כדי לחזור מעולה, מעולה. <laughs> אני אגיד לך למה, אני חייבת להגיד לך משהו בהקשר הזה. שהרבה נשים אומרות לי, למה את קוראת לזה ריקודי בטן? זה מרתיע, זה מרתיע לנשים דתיות, זה גם לא, לא בדיוק מה שאני עושה. אז אני אומרת להם, תורה מונחת בקרן זווית. ברגע שאני קוראת לזה ריקודי בטן, אפשר לפתוח יוטיוב, לכתוב אה, איך, איך, איך לרקוד ריקודי בטן, או How to belly dance, ויש מיליונים של סרטונים, של שיעורים, של מורות, של סגנונות, וכל אישה יכולה מהבית בחינם לנסות לחוות. ולראות איך הכלי הזה עובד על הגוף שלה. ולכן מאוד חשוב לי, כן, באיזשהו מקום להדגיש שזה תנועות, זה אומנם מכון שמבוסס על תנוענטיות הגן, אבל על נקודי בטן יש המון נקודות השקה וזה זה, ואפשר גם לנסות לבד בבית מיוטיוב. אז ענת, אני מזמינה אותך. תודה. אז אולי את רוצה להסביר לנו קצת מה את עושה? Uh, אני אסביר מה, מה אני עושה. אני אתחיל מאיך הגעתי לזה, mm-hmm. וככה אתה, גם אפשר להבין uh, uh, את התמונה בצורה יותר לעומק. Uh, אני למעשה, כל הניסיון שלי, עם כל התחום הספורטיבי והפעילות הגופנית, היה ניסיון מאוד מאוד שלילי. אני סיימתי כיתה י"ב באיזושהי ידיעה כזאת שהגוף שלי נכה. פשוט אחרי mm-hmm. כל השיעורי הספורט וכל פעם שניסיתי והתאמצתי ו... הייתי תלמידה מצטיינת בכל התחומים, פשוט בשיעור ספורט, כמה שניסיתי וניסיתי והתמדתי והתאמנתי והתעמלתי והשתדלתי ונאדה. ואמרתי, טוב, יש דברים שלא נועדתי להם. אז uh, ספורט זה אחד מהם, ואני פשוט אנטוש uh, את העיסוק בפעילות גופנית, וזהו. אבל uh, בשלב מסוים הבנתי שפעילות גופנית זה משהו שכדאי מאוד כן לעשות, וזה חשוב לגוף. והתחלתי וחזרתי לזה, גם הייתי בשלב של שידוכים, והיה לי מאוד 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 חשוב, והייתי מאוד מאוד לחוצה לא לעלות במשקל, אז כל הזמן הייתי מחפשת עוד ועוד ועוד פעילות גופנית לעשות. וניסיתי המון דברים. אני תמיד אומרת שאני ספורטאית, אולי ספורט... הייתי ספורטאית גרועה, אבל היה לי המון אומיץ. <laughs> כי פשוט הלכתי וניסיתי קפוארה, והיפ-הופ, ו-breakdans. ופילאטיס, ופילאטיס קור, ורובי, הכל ניסיתי, ובחירוף נפש, ממש יחמתי בשיניים להמשיך, לנסות, להתאמץ, להשתפר. ובסוף כל הניסויים האלה הגעתי לריקודי בטן, ומהשיעור הראשון פשוט נכבשתי. זו הייתה פעם ראשונה שאני ממש עושה פעילות גופנית ונהנית מזה, ולא... מקריבה, ה... מקריבה איזשהו קורבן למען ה... האידיאל הזה של פעילות גופנית. זה פשוט היה כיף. זה היה כל כך כיף שחשבתי שאולי זה, זה לא נחשב פעילות גופנית. אבל אחרי פעמיים ושלוש שהייתי בחוג, פשוט הרגשתי איך הגוף שלי מפיק מזה המון, בכל המובנים, גם במובן שירדתי במשקל. בצורה מאוד uh, מפתיעה, כי עד אז כל מה שעשיתי לא עזר, כולל הליכות מאוד מאוד אינטנסיביות. <אח> uh, ופשוט ראיתי שזה עובד כמו קסם, וראיתי שנשים, אני הייתי בת 23, נשים רוקדות שם מגיל צעיר עד גיל מבוגר, הייתה שם אולי אישה בת 70, נשים בהיריון, כולן רוקדות יחד ונהנות. ובעיניי זו הייתה בשורה אדירה, ומאותו רגע הבנתי שזה... צריך לגלות לנשים את הסוד הזה, מה, למה, למה אף אחד לא שמע על זה? והתחלתי ללמד חברות, וחלמתי באמת, פשוט, פשוט רציתי להעביר את כל הטוב הזה הלאה. ואז לאט לאט היה לי איזה חלום אה, לעסוק בזה, ולימים, ברוך השם, שזכיתי ללמוד להיות מדריג, מורה ומנחה של ריקודי בטן, ככל שהתדמקתי בזה יותר ויותר, פשוט ראיתי כמה נשים מדווחות. שזה עוזר להם להיפרדות בטנית, לשחררות פוליציסטיות, לחוסר איזון הורמונלי, לחולשות כאלה ואחרות. כל אחת מגיעה אחת אחרי השנייה ומספרות סיפורים, סיפורים מופלאים. ולאט-לאט ככה התחלתי להיכנס ו- ולחקור ולהעמיק, והתחושה הייתה איך לא גילו לי, איך לא גילו לנו, איך, לא, לא, איך, איך אנשים לא תפסו את זה. אז באמת יש מעט מאוד מודעות לחשיבות הזאת, וכמה שזה עוצמתי ומרפא. Okay, uh... אוקיי, אז אני רוצה פשוט
0: uh, לעשות קצת סדר, כי אני חושבת שזה מאוד מעניין שאת היית מאוד פעילה, עשית כל מיני yeah. ספורט, uh, סוגים שונים של ספורט, אבל זה לא עזר לך לא לרדת למשקל, וגם את לא נהנית מזה, ואז פתאום את מוצאת את הרוקדי בטן, וזה כיף. כן. Yeah. את חושבת שזה מה שחשוב פה? שזה היה כיף שנהנית מזה, שיצאה את
1: או, זאת שאלה מעולה, שאלה מצוינת. <laughs> uh, קודם כול, uh, אף, אף פעם לא שאלו אותי את השאלה הזאת. <laughs> אני חושבת שזה הכי חשוב בעולם. זאת אומרת, uh, ליהנות מזה ולא לצאת לאיזשהו... הייתי הולכת לרובי והייתי מרגישה, הנה אני... כמו שאתה הולך לערופה שיניים, כמו שאתה הולך, הנה, אני עושה את מה שצריך. Mm. עושה את מה שצריך. ואני פשוט לא מאמינה בזה יותר. אני לא מאמינה בלעשות את מה שצריך. זה חייב להיות אחרת. והיום אני גם עובדת על זה עם נשים, אני אומרת להן, אל תעשו שיעורי בית. לא לעשות שיעורי בית. אתן פשוט צריכות, יש לנו משימה אחת, לנשים שאני מלווה, וזו משימה שאני פשוט ממליצה לכל אישה. שיר ביום. פשוט לעשות פליי. ברגע שעושים פליי על איזה שיר שאוהבים, הגוף כבר זז, לא משנה אם את שותפת כלים או מבשלת או, או יושבת מול מחשב ועושה עבודה. יש איזושהי התנועתיות שנכנסת, וזהו. ואם מסתכלים על זה בתור איזושהי מטלה, זה לא כיף, אבל לשים שיר ופשוט ל- ל- ליהנות איתו. ומה שקורה, אני, מה שיוצא, מה שיצא, אני מרוצה. זה מה שאנחנו תמיד אומרות. נכון. אז... <אז, <אז זה בערך, זה בעיניי, זה מה שאני תמיד אומרת לבנות, פשוט לשים שיר. ואיפה שאתן נמצאות, וזה, דברים, מה שקורה מעצמו זה מה שטוב.
0: כן, אני מרגישה שזה מאוד חשוב למצוא משהו, כמו שאת אומרת, חשוב שיש פעילות גופנית בחיים שלנו, בכל שלב של החיים, וחשוב גם למצוא את הדבר שעושה לך את זה, בין אם זה ריקודי דגה, דגה, ריצה, לא משנה מה. אוקיי, um, okay. אז um, תספרי לנו קצת יותר uh, לעומק, כאילו, את גילית מהתלמידות שלך שעשו mm-hmm. שינויים מאוד חיובים אחרי שהם הגיעו לשיעורים. Mm-hmm. יש לך uh, דוגמה אחת שאת uh, רוצה לספר יותר לעומק על, על תלמידה? תלמידה? כן.
1: כן, הייתה לי שנה שעברה תלמידה שהגיעה. אני לא, ידע, לא ידעתי למה היא הצטרפה. בסוף השנה היא שלחה לי הודעה שהיא רצתה ילד נוסף, היו לה כבר ילדים בבית, והווסת שלה הפסיקה לחלוטין. והיא הלכה לרופאה, והרופאה אמרה לה שצריך לקחת הורמונים, והיא אמרה, לקחתי הורמונים שדפקו לי את הווסת, כי היא מנעה הריון גלולות. Mm. ודפקו לי את הפוריות, ועכשיו רוצה להחזיר את הפוריות עם אורבנים אחרים. <coughs> אז היא אמרה שזה לא היה נשמע לה לעניין הסיפור הזה, והיא חשבה לנסות משהו אחר. אז היא הגיעה ורקדה פה פעם בשבוע. לפעמים היא גם לא הייתה מגיעה כל שבוע, והיא לא הייתה עושה, אה, היא לא הייתה רוקדת בבית. והפעם בשבוע הזאת הספיקה, תוך שלושה חודשים בערך חזרה לווסת, ולקח עוד שלושה חודשים שהיא הייתה פה עם וסת עד שהיא נכנסתה להיריון. ובסוף השנה היא שלחה לי הודעה שבשעה טובה, היא שמחה לומר שהיא... אני... היא אמרה לי עוד, עוד סיפור לספר הניסים, אני ברעיון בשבוע שמונה עשרה. אה,
0: יפה.
1: כן, זה סיפור אחד. לי, הייתה לי מישהי שהגיעה עם היפרדות בטנית, אחרי לידה ראשונה היא הייתה עם היפרדות בטנית, ילדה עוד חמישה ילדים, וכל mm. הזמן הייתה עם ההיפרדות הבטנית הזאת. כל, אחרי שש לידות, שהייתה מגיעה לפה פעם בשבוע, היא רקדה פה... אני לא יודעת תוך כמה זמן זה קרה, זה, זה לקח אה, כמה חודשים. נסגר, כל ההתפרדות בטנין נסגרה, היא אומרת, הכל אה, תקין, וגם מה שבעיניה זה פלא, זה, זה פשוט אה, משהו שהיא סחבה 12 שנים. אז, כן, אה, אה... זה
0: מאוד מעניין, כי אני לא שמעתי שזה יכול לעזור בקטע הזה. את מאוד מענית. אני גם
1: uh, לא ידעתי, אני, אני פשוט, uh, כן. האמת שבזה הייתה לי תלמידה אחרי קיסרי, שהגיעה עם היפרדות בטנית לחקי קיסרי, ותוך חודש היא אמרה לי, הלכתי לפיזיוגרפיסטית, היא אמרה שזהו, נסגר. ואז אמרתי, מה? אז... Uh, וזו הייתה הפעם הראשונה, והייה אחרי ש- 12 שנים בפעם השנייה. אז אני כבר, אני אומרת, כל מי ששואלת אם זה יכול לעזור uh, לבעיה כזאת או אחרת, אני אומרת, בואי תהיי שפעה ניסיונות. <laughs> ויש לי עכשיו, החלום שלי זה לראות אם התנועתיות עוזרת לנשים שסובלות מבעיה בקרישיות יתר. נשים שיש להן קרישיות יתר וחובות הפלות חוזרות ונשנות. אז כל התנועתיות של האגן שמעודדת את כל הזרימה ב... באזור הזה של הגוף, שהוא כל כך מרכזי ומשמעותי ומביאה וה... ו... מז... לזרימת דם מיטבית ברחם, מאוד מעניין אותי אם זה יכול לעזור להן. אבל יצאתי uh, לחברה שלי שסובלת מקרישות יתר, אמרתי לה, בואי, ללא תשלום, בואי תשפן לניסיונות, תרקדי mm-hmm. ונראה, והיא עוד לא שם, אז... Uh, אבל, uh, מנ... זה, 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 זה דיין סימן שלה, והייתי מאוד שמחה לראות אם זה יכול לעזור או לא.
0: כן, מאוד מעניין. אז um, mm-hmm. בתוך הקהילה של המורות בעולם או בארץ, יש אנשים שחוקרים את הנושאים האלה? יותר לעומק?
1: לא שאני מכירה, לא כל כך. כל המורות שלמדתי אצלן ופגשתי אה, יותר מתעסקות עם הפן של השואו, של הפרפורמריות. הפרפור... Mm. אה, לא מכירה נשים שמתעסקות עם זה אה, בפן ה... של להביא ריפוי. אה, בכ... לא, לא... ראיתי מישהי שפעם אמרה שזה, במקרה בפייסבוק נתקלתי שהיא כתבה שזה טוב לפריון. אבל uh, לא ראיתי מישהו ש, שעוסק בזה בצורה כל כך אינטנסיבית כמוני, שזה מפתיע. אולי לא חיפשתי מספיק, אני צריכה לחפש. אבל mm-hmm. uh, כן, זה... אני חושבת שיש הרבה נשים שמגיעות לזה בשבילם, מכירות את הפן של, ה, של השואו ומגיעות להופעות, וזה מה שהן בעצם עושות. ונשים שמתעסקות בפן ההוליסטי, הן לא מספיק. מכירות את האופציה הזאת של ריקודי בטן, זאת אומרת, של כלי ריפוי. זה משהו שכזה נפל בין הכיסאות, אולי בגלל היחצנות הגרועה, אבל כן, זה פשוט כלי חשוב.
0: אוקיי, אז אולי את יכולה לספר קצת יותר על איך את עובדת עם אישה, אם זה רק קבוצתי או גם אחד על אחד?
1: אני עובדת גם וגם, בדרך כלל מביאים אותי לסדנאות. ואז אני מגיעה עם איזשהו אביזר המחשה, ואני מסבירה. בעיניי הריפוי מתחיל מההבנה. ברגע שהראש והשכל מבינים את התהליך ואת מה שקורה, אז כבר דברים קורים מעליהם. זאת אומרת, זה, זה פשוט... אני תמיד אומרת שיש הרבה עבודה במוח של פשוט לשחרר ולהרפות, והגוף כבר... הגוף מצטרף לתהליך. אני מגיעה לקבוצה של נשים, ואני מסבירה להם את הרציונל, שהוא מאוד פשוט. שאם אנחנו לוקחות את הגוף מכף רגל ועד ראש ועושות ממוצע, האגן הוא מרכז הגוף, וזה איבר שהוא כל כך חיוני וחשוב, כי הוא המרכז, הוא הרבה יותר מרכזי מהלב או המוח, ואנחנו, כמה חשיבות אנחנו נותנות ללב ולמוח, ולא מדברים בכלל על האגן, כלום. Mm-hmm. וזה המרכז של הגוף, ובתוך המרכז הזה יש רחם ומערכת uh, השתן ומערכת uh, העיכול. מערכת הרביעה, מערכת השתן, מערכת העיכול. שלוש מערכות נורא משוכללות, נורא פעילות, שזקוקות לתחזוק ולתשומת הלב הראויה. זקוקות ל- ל- לש- שבעצם נזרים שם את הדם וניתן עליהן את הדעת, ולפחות, אם לא יותר, כמו שאנחנו נותנו את הלב ערים אחרים בגוף. ואני מסבירה להן שכאילו איכשהו זה נדחק הצידה. ואיך מרגיש, איך מרגיש לנו שהיד או הרגל נרדמת? זה לא נעים, יש נימול, יש קושי בתפקוד, אבל איך מרגיש אם יש איזשהו ניוון באגן? אם אנחנו לא מזיזות את האגן והדם לא זורם שם בצורה אה, מיטבית, אז מתחילות בעיות כמו שיש ב, ביד וברגל, זה הפריפריה של הגוף, אבל פה זה המרכז. ויש פה איברים חיוניים שעובדים 24-7, והם זקוקים לדלק שלהם. ואם הם לא מקבלים את הדלק שלהם, אז מתחיל חוסר איזונה הורמונלי, ומתחיל בעיות כאלה ואחרות. וממש, יש ספר של מיקרוביולוגית, אמרתי <אח> את השם שלה, תחושות בטן, הספר. והיא <אח> מדברת על זה שלמערכת העיכול, יש תבונה משלה, ושהיא, כמו שאנחנו, אם אנחנו מתרגשות או מפחדות, אפשר להגיב, המערכת העיכול נגיבה, אם תראי נספר את שבדרך לדייט הראשון עם בעלי, אני מאוד מאוד התרגשתי. איזה סיפור שלם, אבל כל אותו יום רציתי לשירותי. כי המחקראת העיכול, היא מרגישה אותנו. ואותו דבר הרחם, שהוא הלב הנשי. אז מגיב, הוא מגיב. נשים שנורא רוצות הריון, יתקשו להיכנס להיריון. נשים ש... לפני חתונה יש חשש של דם חימודים, שפתאום הווסת תקדים מרוב התרגשות. אז לוקחים גלולות להסתיר את הווסת. האיברים האלה הם פה, הם איתנו, מרגישים אותנו, והם פשוט זקוקים שנרגיש אותם חזרה.
0: Mm-hmm. אז איך את מרגישה שבפקודי בטן את מצליחה להחזיר את ההגשה הזאת לאישה?
1: קודם כל זה להכיר את האגן, והרבה נשים, אנחנו פשוט לא מכירות אותו. אני אומרת להזיז את האגן ימינה ושמאלה, והן יכולות לעשות לי תנועה כזאת. אני אומרת להם, זה ראש, זה לא אגן. שלום, נעים להכיר אגן. אבל זה דבר אחד, ואני גם מסבירה להם שאני רואה את זה כמו בקבוק עם טרקיז ומים, שאני רוצה לשתות מיץ, ואני מוזגת טרקיז ואני מוזגת מים, וכדי שזה יהיה מיץ, אני פשוט מנערת. אז אני אומרת להן, זה הדימוי שעולה לי בראש על חוסר איזון הורמונלי. אם אנחנו רוצות להביא לאיזון בין ההורמונים, פשוט לנער את האגן. Mm. ואני אומרת להן, המוח מקבל איזה שדר, אה, נכון, שכחתי, יש פה אגן, יש פה רחם, יש פה שחלות, שכחתי שהן קיימות, צריך לשחרר להן את ה... זה משהו שאני ככה בדמיון שלי. ככה אני רואה את זה, וככה אני מספרת את זה לנשים. שזה מזכיר לנו, מביא לקדמת הפרונט את הפרחים של האיברים
0: האלה. נכון, זה, זה נשמע לי מאוד דומה למה שקורה בטיפול אורויגו, שגם המטרה שלנו היא להזרים דם לכל האיזור של הארגן והאנרגיה, ואז התפקוד של כל האיברים שנמצאים שם יותר טוב.
1: יש לי סיפור על אורויגו.
0: אוקיי. Okay. <laughs>
1: נשמח. בתחילת הדרך ששגרנו ברמת השרון, התחלתי, הייתי מסבירה לתלמידות שלי את מה שאני משערת שקורה בריקודי בטן. אחת התלמידות אמרה, זה היה לפני שבע שנים, אתה יודע, טרוויגו עדיין לא היה חזק בארץ. קצת פחות משבע, חמש שנים. לא יודעת מתי גלית הביאה אותו, נכון? טרוויגו?
0: כן, זה היה לפני עשר, אחת עשרה שנה אולי. כן.
1: אבל היא זה... הייתה היחידה ארבע שנים, היום אנחנו שמונים. שני בן שלם. כן. ברוך השם. <laughs> ואז אמרתי להם שאני חושבת שזה ריקודי בטן וכל ההזרמה של הדם באזור של האגן. אמרתי, סיפרתי לתלמידות שלדעתי זה ממש יכול לשפר איכות של ביתיות ולשפר ות... ול... ול... את הפריון. ואז אחת התלמידות אמרה שאחותה גרה בארצות הברית והיא עברה שאיבת ביציות, וזה, הסיפור הזה הוא לפני שבע שנים. היא נכנסה לשאיבת ביציות, וכשהיא נרדמה, התעוררה מהאדמה, אז הרופאים אמרו לה, לא מצאנו שום דבר, אין לך טעם לנסות שוב, תירשמי לאימוץ, כאילו בתור לאימוץ. והיא החליטה לא להרים ידיים, והיא נרשמה לה, היא הלכה לטיפול ארוויגו בארצות הברית, כי שם היא גרה, ו... ואחרי הטיפול הזה שאבו לה ארבע ביציות והפרו אותן, והיום אני שמחה לומר שיש לה תאומים בזכות <אח> הארוויגו. <laughs> וזה מה שנתן לי את הביטחון עוד אי שם בתחילת הדרך, אה, לספר שריקודי בטן על אותו עיקרון יכול להועיל לפריון. היום ברוך השם יש לי כבר את הסיפורים שלי, <laughs> <laughs> אבל אה, אני גם, את אה, יודעת, שאלתם מחקרים בתחום שלי ואנשים שעוסקים בזה, אז אני נעזרת, נעזרתי הרבה בעיר ויגו, כן.
0: אוקיי, mm, okay. כן, כי יש הרבה דומה. ب- בשיטות, כאילו, מבחינת התוצאות ומה שקורה בגן. ב- השיטה עבודה זה כן. שיטה אחרת. אוקיי, okay, אז הבנתי שהעיקר העבודה שלך זה או השיעורים, שמגיעים כאילו פעם בשבוע או יותר, ליהוקות, כן. או שאת מעבירה סדנאות.
1: כן.
0: ואת עובדת לפעמים אחד על אחד? כשמבקשים, ש... כן.
1: כן, אם מישהי מישה רוצה להגיע אליי הביתה, אז כן. אני מרגישה שחלק מהבשורה של הריפוי של ריקודי בטן זה אחווה נשית. וכשנשים עוקדות ביחד, יש צחוקים, ויש צעיפים מצלצלים צבעונים כאלה, יש המון, כמעט תמיד יש, מה זה, לא קורה שלא צוחקים. ועד רוצים להמשיך את הכיף הזה הלאה, ובעיניי זה חלק מאוד חשוב בריפוי עצמו. אז uh, יש נשים שמתביישות, יש נשים שרוצות לבד מסיבות שונות, יש נשים שגרות רחוק ורוצות מפגש פרטי, ואני בשמחה מאפשרת. אבל כשזו uh, חוויה כזאת, אז היו לי פעם פה אישה שהגיעה עם הבנות והכלות שלה, והם עשו משהו משפחתי, שזה גם היה מאוד... Uh, זה משהו יותר מצומצם, אבל זה גם נותן את ה... זה כאילו מצד אחד פרטי, ומצד שני זה חוויה נשית רב-דורית, שבעיניי זה קסום. הם הגיעו כאן, גם אחת הגיעה עם התינוקת, אז... איזה יופי. פעם אחת הולדו אותי ארבעה דורות. וואו. ארבעה דורות בהר בירושלים.
0: איזה צעדות. אז מאיזה גיל את ממליצה, כאילו, אם אישה מתעניינת או ילדה מתעניינת? מתי היא יכולה להתחיל דאוקוד?
1: וואי, זאת שאלה מעולה. אני חושבת שברגע שמתחיל גיל הפריון, אז הרכב מתחילה בעצם אה, אה, לעבוד ולשגשג ולהתמעט, ואז כבר זה נהיה מאוד חשוב. אבל בתור אה, תודעת גוף נשית שבטית בריאה, אז מגיל אפס לרקוד כשאימא רוקדת עם הבנות שלה, אצלי יש לי, ברוך השם, יש לי שלושה בנים. הם רוקים בצעדי הריקוד הגדול שלי, בן חמש, שש, האמת, הוא בן שש היום. אה, הוא טוב. כן, יש לה היום יום ההולדת. הם מכירים את הריקוד, ויש פה דיונים, זאת אומרת, הוא כבר שואל, זה יותר מתנהל נשים, מה שאת עושה זה, הוא כבר מרגיש את ה... הוא מעצמו אומר שזה נשי וזה קשור לנשיות. אבל זה שבן ארבע נורא מבקש להצטרף לשיעורים, והוא הוא, הוא אומר, הנה, אמא, אני יודעת את התנועות, והם לי. ו... <laughs> אני חושבת שזה משהו שיכול להיות מאוד יפה לאימהות לרקוד עם הבנות שלהן ולגדול באיזושהי אה, ס, אה, תודעה של נשיות בריאה ונשיות מאחדת ונשיות שמחה. זה בעיניי משהו מאוד חשוב.
0: כן, בהחלט. אז יש גברים שרוקדים בריקודי
1: בטן? יש גברים שרוקדים. יש גבר, יש גבר אחד שהוא פרפורמר שהוא יחסית ידוע בתחום, שהוא רקדן. אני פעם לא, לא ידעתי אם ריקודי בטן יכול לעזור לגברים או לא, ולמה זה נצרך. היום אני יודעת שאומנם השריר רצפת האגן של הגברים לא עובר אה, את המבחן של הריון ולידה כמו שהשריר שלנו עובר, אז זה, יש בזה משהו שזה קצת פחות קריטי, אבל גברים יכולים מאוד מאוד אה, להפיק מזה המון. והאמת שבעלי הוא רקדן לא רע בכלל. <laughs> 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 אני מאוד הייתי <laughs> רוצה שהוא יעשה סדנאות לגברים, אפילו רק בשביל הפידבק, ל- לקחת גברים, להרקיד אותם ולשמוע. במה זה עזר להם, אז... אבל הוא לא מוכן. הוא לא מוכן לשמוע על זה. כן. אבל זה יכול לחזק, זה יכול לחזק את שרירי צפת האגן, ולהביא ל... שיפור בתפקוד מיני, אני חושבת, <laughs> מן הסתם בעוד כל מיני אפיקים וכולי.
0: אני מאמינה שזה כן יכול לעזור, ש... גם לגברים. בכל הקטע של פוריות וכל מה שקורה באגן. כאילו, מבחינת ההיגיון, היא מזרימה יותר טובה באגן, שיכול לעזור. כן. אוקיי. והאם את מכירה את ההיסטוריה של נקודי בטן?
1: אני מכירה, כן, זאת אומרת, מה, היסטוריה, יש את ההיסטוריה פי חני. כן. יש את זה ש... תראי, לחלק בין מכון מבוסס תנועתיות אגן, לבין מכון מזרחי. זאת אומרת, היום אנשים מכירים ריקודי בטן, ישר חושבים על מכון מזרחי ומוזיקה ערבית, mm-hmm. וזה מה שהם מכירים, וגם כשלומדים בווינגייט הוראה של ריקודי בטן, אז הם מלמדים את הבלעדי ואת הסעידי, וזה בעצם מכון מזרחי. אבל הריקודי בטן זה משהו שהוא חובק תרבויות והוא הרבה מעבר ל- למזרח. רואים מחול ש... שהוא מבוסס על תנועתיות אגן, אפשר למצוא ברומניה, אפשר למצוא באפריקה, אפשר למצוא ב... בדרום אמריקה. אה, זה משהו שמוכר בכל מקום שמשמר תרבות נשית שבטית עתיקה, mm-hmm. סביב הריונות, סביב לידות, כל העניין הזה של התנועה באגן, כשאישה בהריון, בלידה סתם בריקודים. ראיתי בפייסבוק, שיתפתי לפני שנתיים סרטון שבעיניי הוא סרטון קסום ממש, זה נשים ברומניה, הן נבושות בלבוש צנוע מסורתי, יש להן אפילו כיסוי ראש, ורואים שם שלושה או ארבעה דורות בוקדים, והאישה הכי מבוגרת שם היא הכוכבת, והיא המובילה של כל הריקוד, וכולן רוקדות איתה וכולן... שמחות ומתגלגלות מצחוק. ובעיניי, יש שם המון דברים שהם מדהימים, אבל בעיניי העניין הזה שהאישה הכי מבוגרת היא מרכז העניינים, הרי היום כשאני הולך אז, אז הרבה פעמים מבוגרות ככל... נדחקות הצידה, והצעירות הן... ויש משהו שהוא לפעמים קצת מכאיף בזה, שקצת צובט. ושם את רואה את, את זקנת השבט הזאת, שהיא היא, היא, היא עושה כזה ככה, עם היד תחתה, היא עושה תנועה כזה, מרכידה את כולם, וכולם מסביבה, וכולם, וזה פשוט, בעיניי זאת בשורה, לתת ל, ל, לכל אישה את המקום שלה, ולתת את, ה, את הכבוד, ואת ה, ושזה לא משהו דורסני, וזאת אחווה נשית, וזאת שיש מעגליות, ויש מחזוריות, ויש איזשהו שוויון כזה. הן יכולות לרקוד ביחד בכל הגילאים ובכל השלבים של החיים, ואין מישהי שיושבת בצד כי היא זקנה מדי, כי היא שמנה מדי, כי היא בהיריון, כי היא במחזור, כולו, כל אחת מוצאת את המקום שלה בתוך הסיפור הזה. אז זה הכי לא מכון, זה לא מכון מזרחי, רומניה לא, אין שם אה, מזרחיות יתר בהקשר הזה, וזו מוזיקה בכלל יותר צואנית או משהו כזה. אבל באמת אפשר למצוא את זה בהמון מקומות, ולאו דווקא בתרבות מוסלמית או ערבית. וזה דיוק שחשוב לעשות אותו.
0: אוקיי, אז נגיד, בשיעורים שלך את משתמשת במוזיקה מזרחית, או את מגוונת?
1: שאלה מעולה. אני היום פחות, פעם הייתי משתמשת בהרבה נאנסי אג'רם במוזיקה עם מילים בערבית, לאט-לאט uh, זה נהיה טיפה... יש בזה משהו שהוא מאוד נוח, כי המקצב הוא מאוד קל לרקוד לו. אבל לאט-לאט העדפתי לאט משהו שיותר קרוב לליבי, וגם היו נשים שהעדיפו uh, מוזיקה אחרת, אז uh, אני משתמשת יותר, נקרא לזה מוזיקת עולם, מוזיקה מהרית, מוזיקה יהודית אותנטית, uh, דרבוקות, uh, פיוטים אפילו. אה, אוקיי. מנסה לגוון, כן. אם יש, יש גם מוזיקה, יש אהלן ווסה, אהלן, אהלן, זה של החינות המרוקאיות גם. אבל פחות השירים הקלאסיים, שריקודי בטן כמו שיקשקשוק וכאלה, זה פחות.
0: שיקשקשוק, אני זוכרת מהשירים שאני השתתפתי בהם.
1: וואו, זה היה לפני הרבה שנים גם. היא מבקשת אם אני שמה, אין לי בעיה.
0: אוקיי, um, okay, אז הזכרתי את הנושא של הריון. אז אישה שכן נכנסת להריון, היא יכולה להמשיך לרקוד uh, במהלך ההריון?
1: כן, זה מעולה. קודם כל, כשאני הייתי בהריון זה מה שהחזיק אותי, mm-hmm. ממש. שאלו איך את יכולה, אז דווקא היה mm-hmm. לי לא קל, בריקודי בטן פשוט הרימו את הגוף, וזה היה מדהים, זה היה מדהים. היו לי שנה שעברה שבע הריוניות <laughs> בקבוצה. וואו. Wow. שבע קצים בהריון, כן. והם התחילו כבר, הם התחילו גם לפני, והם נכנסו להיריון תוך כדי השנה. וזה מאוד, זה תומך את ה... זה הרי מחזק את השרירים הנשיים, וזה תומך את ההיריון, וזה עוזר במקומות הנכונים, וזה משהו שעובד המון מהשרירים נקביים. ולכן הוא, הוא לא... זה לא שרירים זכריים, זה לא קפיצות, ריצות, יש בזה אלמנט של אירובי, ואז הם פשוט יכולות לנוח קצת מדי פעם. אבל הוא פשוט תומך את הגוף והוא הולך איתו, וזה מדהים, וזה כל כך מרגש לראות את זה. יש לי עכשיו מישהי בחודש שמיני שרוקדת, וזה... כל פעם זה... זה... אין, זה פשוט חוויה ממש מרגשת. להיות שם כשהייתי שם, ואחר כך ללוות אחרות ולראות את זה.
0: זה כן. נשמע לי הכנה בעולה ללידה.
1: כן. גם עשיתי להם אחר כך את חננה ללידה, כי אתה פשוט אמרת להם איזה תנועות, שמיניות קדמיות, ויש את האשימי צ'וצ'ו, אם את מכירה, שזה לנער את הגוף. Mm-hmm. שבשלב המעבר, אני הרגשתי, כשאני הייתי בלידה, שבשלב המעבר, שכאילו אתה... אני אומרת להם, כמו שיש כוויה, ומנערים מהר 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 מה את היד, כי זה כואב. וזה, את לא... אז אמרת להם, בשלב המעבר, לנער, לנער, לנער את העגל. Mm-hmm. <laughs> וזה ממש <laughs> ממש יסקל, <קל> <קל> כן. <קל> 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 אוקיי, okay,
0: ומה אם uh, בזמן הווסת? האם כדאי להגיע ולרקוד, או אם כאילו יש כאבים או אי-נוחות, זה יכול לעזור?
1: אני אומרת לכל אישה, לפי מה שמרגיש לה. אם יש כאבים ואי-נוחות בווסת, אז כדאי לרקוד לפני ואחרי. ובזמן mm-hmm. הווסת, uh, להיות בקשב לגוף. בעיניי וסת זה זמן של שוק כוחה מתחת לפוך, במובן uh, פיזי נפשי. Mm-hmm. Uh, אבל... Uh, תמיד יש, בריקודי בטן יש תמיד איפה לנוח. זאת אומרת, גם אני, בתור מורה, אם יש ימים שאני יותר עפה או יותר צריכה את התנועתיות העדינה, אז יש את הסיבובים של האגן, או דברים שהם תנועות מאוד מאוד עדינות כאלה. שאני, אגב, אוהבת לעשות אותם אחרי שאני יולדת, אז אני, כדי טיפה ל- לעזור לגוף להשתקם, אני כבר בישיבה. אז ש- יומיים, שלושה אחרי הלידה, בישיבה, לעמיתה, אני תקופה אעשה תנועתיות עדינה באגן, ולשבוע, שבועיים אחרי הלידה אני אעשה את זה גם בעמידה, ופשוט לעזור לרחם לחזור למקום שלה, ולעזור לה להתרוקן, ובתהליך הזה, לעבוד מתוך הרפייה ומתוך מנוחה, לא מתוך איזה תחרותיות ושיפור הישגים וכולי.
0: ומתי אחרי לידה אפשר לחזור לאבקותים? דעתך.
1: אני משאירה את זה לכל אישה לפי ההרגשה שלה. אני חזרתי לרקוד רגיל אחרי שבועיים וללמד אחרי ארבעה שבועות. נשים חוששות להגיע לפני שישה שבועות כי זה משכב לידה, ואני דווקא אומרת להן לא לחכות. לא לחכות, להגיע, לרקוד. יש דברים שאני אגיד להם יותר בעדינות, אני אגיד להם לנוח, להשתתר מהמים תוך כדי ולנוח. אבל uh, להיות, הרי ממילא אישה, היא לא נמצאת עכשיו שישה שבועות בתוך המטעה, ונחה שישה שבועות, והיא ממילא צריכה לתפקד, היא ממילא מתפקדת, והיא נכנסת לאוטו, יוצאת מהאוטו, עולה מדרגות, מרימה בדרך כלל ילדים נוספים. אז גם לצאת לרחם את המקום שלה ולתת לרחם את התנועות שיכולות לעזור לה, ובעיניי זה חשוב.
0: המסע שאני שומעת המון מהתשובות שלך זה החיבור לכל אישה לגוף שלה.
1: אה, מעולה, אז אני מדברת טוב. אז אולי אתה מדבר על זה קצת יותר, כי
0: נגיד אני עוקבת אחריך, ואני רואה את הפוסטים שלך בפייסבוק בזמן האחרון, ו... אני מרגישה שזה נושא מאוד uh, חם אצלך באופן כללי, את קבלת הגוף ואת החיבור לגוף. וזה נשמע לי שאת משתמשת גם לרקודי בטן ככלי להעצים את זה אצל נשים. אז אשמח לשמוע
1: אותך. כן. א', א', מאוד מאוד חשוב לי, ב... כשאני מלמדת, זה לפתח את הקשב לגוף. שכל אישה תקשיב לגוף שלה. ואם אישה באה ואומרת לי, אני בהיריון, מה נכון לי לעשות? או, או יותר קלאסי. הרעיון זה, זה עוד מקרה כאילו יחסית קיצון, אבל כמעט כל שיעור באה אישה ואומרת לי, היום כואב לי הגב התחתון, נתפס לי פה, נתפס לי שם. מאה אחוז מהשיעורים נשים מגיעות עם כאב כזה או אחר, מה, מה טוב לי לעשות כדי לשחרר את הכאב הזה? אז אני אומרת, לה, אני אומרת להם, תמיד התשובה היא אותו דבר. אנחנו עושות שיבובי אגן ושואלות את הגב שלנו, איך זה מרגיש לך? זה עוזר? זה חזק מדי? אולי נקטין את הסיבובי הגן, איך זה מרגיש לגוף שלי? בואו ננסה הכנסות הגן. איך זה מרגיש? אני אומרת להם, אנחנו כל כך רגילות כל היום לשאול ולשאול וללכת לרופא, לקבל את ה... אבל אנחנו לגמרי שכחנו את המקום שאנחנו מרגישות את הגוף שלנו, ואנחנו mm-hmm. יודעות מה אנחנו... ו- ואם אנחנו רק נפתח את המיומנות העדינה הזאת של הקשב, אנחנו כל כך יכולות לעזור לעצמנו. אני אספר לך סיפור ממש מצחיק. Uh, יש לי תופעה כזאת של uh, סטרס, uh, זה קרה לי שלוש פעמים בחיים, שאני מפתחת דלקת אוזניים סביב איזשהו סטרס קיצוני. זה קרה לי ש... כשהייתי צעירה, אח שלי התחתן לפניי, וזה היה לי מאוד לא פשוט, ופיתחתי דלקת אוזניים uh, שזה ארבעה שבועות. פעם ראשונה בחיים שלי שחוויתי דלקת אוזניים. ו... גם השנה חזרה לי דלקת אוזניים, וידעתי בדיוק למה זה הגיע, וידעתי שזה דלקת, כבר זיהיתי לפי ההרגשה, וידעתי גם מה הייתה הסיבה הנפשית שהביאה את הדלקת. והלכתי לרופא, רציתי כבר אה, טיפות, ובאתי לרופא ואמרתי לו, יש לי דלקת אוזניים. ידעתי שזה דלקת, וגם יכולתי להגיד לו גם ממה זה נבע. אז הוא אומר, את מתכוונת שכואבת לך האוזן, אני אגיד לך אם זה דלקת, לא את. וואו. ככה הוא אמר. זאת אומרת, הוא לא מאמין בכלל, הוא לא האמין בכלל ביכולת שלי לאבחן את מה שאני מרגישה. הוא לא, אני לא מדברת איתך בכלל על לאבחן את המקור של אז הוא דחף לי את הפנס הזה לאוזן, זעקתי מכאב, זה כאב איתופת, ואז הוא אמר לי, כן, יש לך דלק. ואני אומרת, זה, זה ככה גדלנו, זה דור, זה ככה גדלנו, זה הדור, את יודעת. ואני אומרת לנשים, אנחנו כל כך רגילות, וזה חבל, כי לא משנה כמה הרופא טוב, הוא לא יכול להרגיש את הגוף שלך. את הבן אדם היחיד עלי אדמות שיכול להרגיש את הגוף שלך. וככל שנפתח את הקשב מן הגוף בצורה יותר äh, עמוקה, אנחנו נוכל לאבחן יותר ולרפא יותר, וזה ו- כלי מדהים. זה כלי מדהים, שזה תורה שממש כדאי ללמוד, אני לומדת אותה, ועכשיו אני לומדת אותה בחברותה עם הנשים האחרות. אז uh, אמרתי להם שפעם, את יודעת, הייתי, אם uh, כאב לי, למשל, לפעמים כואב לי הגב העליון, אז אני מטפלת בעצמי בריקודי בטן. אז בהתחלה, מתוך אינסטינקט אוטומטי, הייתי מסתירה מהם את העובדה הזאת, שהם לא יחשבו שכאילו, אמרתי, מה, שלא ידעו שאני מנצלת אותם כדי לטפל בעצמי. ואז אני אמרתי לך, חני, את מצחיקה, זה בדיוק המסר שאת באה להגיד, שזה כלי לטיפול בעצמך, בעצמך. ומה, אני משתפת אותם, הנה, היום כואב לי הגב, הנה, התנועה הזאת, אני מרגישה שהיא מאוד עוזרת לי, אז היום אנחנו נעבוד הרבה עם התנועה הזאת. <laughs> <laughs> ו... ולהפך, ברגע שהתחלתי לדבר איתן על זה, זה עוד יותר פתח את המקום הזה, של הנה, זה, 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 דבר, זה כלי שעובד, וגם אני משתמשת בו לעצמי כל הזמן. אז וגם הן יכולות באותה מידה. והקשב לגוף הוא מפתח. פשוט כל הזמן נשאל את הגוף שלי, איך זה מרגיש לך, איך זה מרגיש לך, עד שאני לא שמה לב בכלל שאני שואלת, ואני כל הזמן נמצאת באיזשהו דיאלוג פנימי, בתשומת לב לגוף שכואב.
0: כן, אני מסכימה איתך לגמרי. ואני גם חושבת שזה משהו כל כך חשוב שאנחנו יכולים, בתור אימהות, ללמד את הילדים שלנו. שהם גם יגדלו עם ההבנה הזאת שהם יכולים... להבין מה קורה בגוף ולהגיש את זה.
1: אגב, קיצוניות הפוכה. הייתה לי תלמידה רופאה, ודיברנו על ה... מתוך התנועה ראיתי שהיא נורא נורא עדינה כזאת, ודיברנו על העדינות שלה, והיא אמרה לי שפעם היא רופאה בקבע, בצבא קבע. היא השתתפה באיזה תרגיל צבאי, והיא טיפלה בחיילים, טיפלה, 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 לא זוכרת מה הסיפור שם, אבל בסוף התרגיל הזה היא גילתה שהיד שלה שבורה. וואו. והיא לא... הלב. היא פשוט הייתה כל כך עסוקה באחרים. אז זו דוגמה קיצונית לה, להפך, שכשאין, כשאני לא שמה לב, אין לי קשב לעצמי, אז כאילו, תראי, אפשר לפספס יד שבורה, אני לא מדברת על דברים יותר קטנים ופחות דרסטיים.
0: כן, וואו. איך אנשים יכולים להגיע לשיעורים? איפה את בארץ?
1: אז אני מעבירה שיעורים קבועים רק בבית שלי, ופעם אחת באיתמר, בבית ספר למחול. כמעט כל יום...
0: אבל רגע, איפה
1: היישוב שאת גרה? אה, בקדומים, בקדומים. אוקיי. גרה בקדומים, אז אני מעבירה, יש לי פה שלושה מפגשים בשבוע, ועוד פעם אחת באיתמר. נשים מתקשרות... כמעט כל יום כדי לשאול אם יש לי חוג בדרום, בצפון, בפה, בשם, במרכז, בירושלים, וכמעט כל יישוב בשומרון ברוך השם, מתקשר לשאול אם אני יכולה לבוא ללמד שם, אז לא. אני מפתח כל בן אדם אחד. וכן, זאת אומרת, זה לא... אז euh, מאוד חשוב לי שיהיה לי בבית איזושהי אופציה שאם נשים רוצות לחוות, יכולות להגיע מרחוק ולשלם 35 שקלים לערב חד פעמי, כי זה משהו שמאוד חשוב לי שתהיה אופציה של זמינות uh, זולה. פעם חשבתי לנסוע, ניסיתי את הנסיעות בכל ה... זה לא עבד. אז אני כן מגיעה לסדנאות חד פעמיות כשמזמינים אותי, ואז אני, אני בעצם מסבירה את כל מה שאמרתי עכשיו, עושה קצת הדגמות, ובסוף כמובן שאני עושה איזה שהיא, עושים חפלה כזאת, ו... אבל כן, זה, יש, יש איזושהי, אני מרגישה שיש המון רצון והמון צורך. נשים מאוד רוצות, יש ממש... פתיחות לנושא, והצלחתי ברוך השם לעשות שינוי ולהעלות את המודעות. ו... ובאמת החשיבה היא איך להגיע לכולן, ובלי שאני, <laughs> שאני אשרוד את זה.
0: <laughs>
1: <laughs> 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 זה באמת <laughs> איזושהי חשיבה, ובאמת euh, מנסה כן, euh, אז כמו שאמרתי בהתחלה, להגיד לאנשים, בואו, תיכנסו ליוטיוב, תסתכלו על ריקודי בטן, תנסו צעדים, יש שם... אלפי מורות שונות, תחפשו איזה סגנון של מורה מדבר אליכן, ותנסו, את יכולת להתנסות בתנועות. מעבר לזה, יש לי איזושהי חשיבה, ואני צריכה לדבר עם גל, גלית בר-אלי איך עושים את זה, לעשות איזושהי הכשרה למדריכות שלמדו. יש כמה מדריכות שכבר הכשרתי ועובדות בזה. אה, אוקיי. וזה... כן, כל אחת לקחה את זה למקום שלה. אחת עושה, משתמשת בזה, היא עושה הכנה ללידה, אז היא משתמשת בזה בהכנה ללידה, היא, היא מוסיפה את הפן התנועתי. Uh, יש לי עוד אחת שעבדה 40 נוער בסיכון, אז היא מאוד חזקה בתוך ה... עם הריקודי בטן בתוך ה... אצל נערות בסיכון. אני כל אחת לוקחת את זה לכיוון שלה. אבל... <אז> כן, אולי לא סיימתי את העבודה התודעתית עדיין, אז... שזה, ברוך השם... כמו שהגעתי אלייך בפייסבוק ואני מצליחה כן לבטא, אז בעזרת השם אני אצליח עוד ועוד לבטא את זה הלאה, וזה... דברים קורים בזמן שנכון להם. נכון,
0: נכון. אז יכול להיות שאת צריכה לפתוח ערוץ ביוטיוב, למי שלא יכולה לקטע
1: ממנו. כן, זה מורכב, בגלל שזה ריקודי בטן, אז מה, אני אפתח ערוץ ביוטיוב ואני... אני לא אדגים שם תנועות, זה כאילו מגבלה
0: כזאת. אז אוקיי, אז תודה רבה חני על השיחה הזו. אני מאוד אוהבת את זה שאת משתמשת בעצם לא רק כספורט ומשהו, פעילות גופנית, אבל גם... כשאת מצליחה להכניס לזה עוד דברים, וזה יכול לעזור להרבה לה נערות ונשים, וגם נשים יותר מבוגרות, פשוט להתחבר לגוף. כי בסופו של דבר, אני מאמינה שכל הטיפולים ההוליסטיים, זה המטרה בסופו כן. של דבר, שאישה תהיה מחוברת לגוף. כן. היא תהיה במצב הרבה יותר טוב, והיא תדע בעצמה גם מה יהיה לה ומה יעזרו לה.
1: נכון. כן. אז תודה לך, על, על ההזדמנות.
0: אז תודה רבה, זה ממש כיף להכיר אותך אה, מחוץ לעולם של הפייסבוק. תודה רבה שהצטרפת להיום. לה יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב, כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה, ואני מקווה שתתתתרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.